0: Hello， 大家好，我是童老师。这一集我想要讲序列的第二个部分，然后顺便聊一聊我最近看那个《Clubhouse》的一些想法。我不知道大家对于看电影会不会很注重片头，或者是就前面三分钟、五分钟，像电影的片头啊、书的序，或者是书的第一章节第一段话。我记得我有个 power， 他曾经问我《大亨小传》的第一句话是什么。当时我刚好记得，但我现在已经忘记了。大约是在讲想象和奇异性，或是不同的人的差异吧。好像最近 Clubhouse 这个社群媒体在脸书上兴起，就是一个需要朋友的邀请码才能进入的一个软体，然后它会有点像是群组的聊天室一样，只是它是用语音的方式，那个叫一个 Room 房间的感觉。有有点类似 podcast， 但有些人说不是 podcast。我个人是觉得蛮像群主的通话，因为进去这个房间的人，他才有权去收听，还要发言。但这个东西就困扰我的，反而是这个片头。像脸书的直播，你还可以拉回去看，说：“哎、欸，今天这个主持人讲的主题是什么？或前面两三分钟他讲什么话？”今天 podcast 录好也是，你可以回头去看。如果你,你中间错过，你还是可以回去听前两分钟我到底讲什么。但像 Clubhouse， 它就是一个很及时，它它结束之后就结束，它不会有一个一个档案留在那边。也就是说，如果我晚五分钟进来的话，我就错过前面的话题。可是刚好我就会斟酌说，我要发问吗？还是这个东西他们是不是前面五分钟、十分钟已经聊过了？这也是为什么我不太看那种。HBO 第四台的电影，你可以看 Netflix， 因为 Netflix 跟 Podcast 都是可以随着我想要开始的时间才开始。虽然这表示这种已经预录好的东西就显得比较难有当下及时的回复跟交流，比较封闭。但 Clubhouse 那么那么及时，而且又容易洗掉法，我觉得那个宣传的效率或者是。就是反而大家好像会会更更没办法那样随心所欲，想要什么时间听就什么时间听，会被会害怕会错过吧？我想。好，那我要讲瑜伽备课其实也有一点这样的奇异性，还有这样的即时性，因为像备课这种东西，你可能在家里啊、咖啡厅或是空堂的教室，甚至我有时候在通勤的时候先备好课。总之，这个东西就有点像是预录好的这个东西，你已经有预先有一个结构跟架构。可是，当你进到那个教室的时候，发现哎、欸，今天的学生是你没有预料到，或者某一些学生他今天出了身体哪边有状况，需要特别微调，就他就是有点介于那个 podcast 或是介于 club room 之间这样子。因为你就算在会馆有固定跟课的学生，但大部分还是会有 drop in 的学生嘛。即使你有一些基本的群众，还是要保留大概40趴的变动性。那至于如果你是代课去代一趟你没有教过的地方的课的话，可能至少有80趴的变动性。还有当天的气温的变化、天气的变化，这些你都要预料到，在这个一个你预先准备好的课程序列里面有那个架构上，你要增减一些变化式或是替代式。那像我当天起床的时候，我大概就会感受一下我的身体，今天想要练习什么样的主题，我就比较比较随性吧。我想要喜欢跟着我身体的感觉去走。毕竟，如果我一天要教个两堂或三堂课，我觉得还是以我身体的感觉重于说我在整个八堂课的编排是什么。那有有几天，像我是中旬完，非常需要手臂会或,或是臀部的伸展，我就会在那天。教那个主题，嗯，我知道有些老师他会是一起八堂课去规划，例如说要教倒立啊、前弯、后弯这种，就是每每一周都是教不同的主题，或是以一个月有四周，然后每一周也是分开不同的主题去做。但我自己还是喜欢随着每天的心情跟每天的身体的状态去。去做，我有时候会做那种预先几周的规划，但我最常用的还是现在我我今天分享的这种，其他种可能改天再再分享吧。那我觉得这个方式蛮切身的，就是源于你今天身体的感受，也会有一定的敏感度去帮助你。那个敏感度就有点像是灵感，就是因为你今天，假如说我刚刚前面讲，我今天中训完，我觉得前昨天中训完，我觉得今天臀部很酸。然后我可能就会学有哪些特定的角度是我想要解开的，那就算是某一种现在身体当下给我的需求跟灵感，然后我就会顺应着这个需求去编排我今天想要教的课程。那以主题上我会分主题哦，主题上会分成前弯、后弯、扭转，或是辅具课。辅具课可能是瑜伽抱枕或是椅子，好修复。还有倒立跟手平衡，好，这是主题上。那动作的类型上，其实瑜伽有很多这种分类法。我今天就是专就这一集去做一个举例。动作的类型上，我会分为单腿的站姿，或是双腿前后分腿那种站姿，还有坐姿、蹲姿、跪姿，在这样一个一个高度，然后在一个躺姿或者是趴姿这样的高度，还有。分成串接这些不同类型动作的串联，叫 Vinyasa。呃，主题跟动作类型是分开的、哦，主题就是一个核心的议题，那动作的分类则是我采取的路径还有策略。像我今天的动作的分类是以一个身体的高度做于区分，你可能会觉得很奇怪，所以站姿跟躺姿又怎样？这個不是很显而易见吗？干嘛还要我说？但就是拿身体的高度来说好，那个身体水平的高度来说好，从站姿到躺姿，如果你一个前一个动作是躺姿，然后手抓单脚的脚趾，然后下一个动作是站姿，手抓单脚的脚趾，不是说不能这样编排，但是就会不顺嘛。你一下子从躺姿，然后一下子到站姿，这样水平的。变化就是身体高度的变化的这个移动，就会让这个过程中好像有点显得卡卡的，然后耗费比较多的体力在切换你的身体的高度，一下是跪姿，然后一下是躺姿，一下,一下站姿，就是有点像绕远路的感觉，不是很顺畅。反而你在耗费的力气在切换不同的动作，而不是所谓的技巧或是加深这个强度，这就,就会显得这堂课很不流畅，有一点可惜。那前面我刚刚讲了一个是我今天建构的主题，第二个是动作的分类，也就是路径，然后再来我要讲的是氛围，那个氛围当然是可以靠音乐来建立，但我讲的那个氛围有点像是元素啊，什么地水火风那种元素，或是气味，或是韵味、质地这样，就是也就是说你所采取的手段，那这个有分成激励。用肌肉力量的方式，或是柔软度，或者是两个综合一个平衡的那种需要平衡感的那种模式。所以也就是分成第一个主题，然后第二个动作分类就是你采取的路径，第三个氛围是你采取的手段。那这个氛围我再讲细一点好了。假如说我今天练习的是后弯，我想要一个滑顺一点的氛围，我就会用。比较柔软度的方式去做，可能做很多手臂的伸展啊，然后胸口下下方躺砖块，就是背上背那边去躺砖块，然后抱枕有有支撑的那些后腕，然后最后可能会连接到抓格王或是拳弓，比较用你的柔软度、肩膀柔软度在练习那个后腕。但如果我今天想要一个刚硬一点、比较阳刚的氛围的话，我可能就会。拉很多弓式啊、桥式，然后弓箭步、倒立、轮式，有没有？光是听这些动作的名称，你就知道是需要很多肌肉去支撑，然后透过这个肌肉的支撑去整个暖开你的关节跟肌肉的活动度。这就是柔软跟你想要建构那个刚硬的那个氛围的差距。我觉得那个氛围就很符合你今天看到那个天气的那种。那种心情，就是你今天想要耗费多少力气去教这堂课，或是你今天有多少心力，就是像，嗯，我有一堂课是在，我两堂课是公司课，然后一堂是中午的的公司课，一堂是晚上的公司课。那那堂中午的公司课，我自然就不会把他们耗到整个力竭，到下午不能上班嘛。所以那堂课通常我建构的氛围是比较一个。放松的比较滑顺，比较多伸展的的那样的练习。那晚上那堂课，因为我知道他们就下班回去，可能大部分人会回家，有些人大家还是会加班，但大部分人就是今天结束了一天，那他可能会需要或者想要有多一点挑战性，或是刚硬一点，或是把他今天最后一点力气烧完，然后回去就可以好好的睡觉。所以你你。透过这个氛围，你也可以去看说，你今天的客群可能是比较累的上班族，或者是想要挑战低一点，就是不要强度那么高，但是练健康的学生，或者他今天是一个就是要把所有体力耗尽，想要好好的很嗯很高强度的练习的这样的练习者，你也会透过你采取的氛围去做不同课程的编排。这有点像是你去看那个星座、看行星啊、宫位啊，或者星座彼此之间有点交叉的关联，密不可分，但其中还有差异存在。也就是说，我前面分了主题啊、动作分类，还有氛围，就是差别在于动作的路径跟你采取的手段。好，那举一个例子，假如说我是前一天健身，然后臀部很酸，在一个比较。隔天有点没力的状态，我可能就会采取一个比较柔软伸展的氛围。那练习千万开髋，那我可能采取这样柔软的氛围，我就会省去大部分比较耗力的动作，像是站姿啊，或者是一些身体拔地而起的，从拔地而起就像是蝗虫或是公司，或是倒立那一类违抗地心引力的那那种动作，我可能就会省略掉。一些比较耗力的动作，因为我想采取是比较轻松或是比较柔软的氛围。这种时候我可能会选比较多趴姿、躺姿，或者是坐姿前弯那一那一类的。然后再先选取好我这样的氛围之后，再像编舞一样把这些动作编成一个流畅的编排。好，例如说是今天选的是开髋，然、哦、后臀部的主题好了。臀部要思考的可能就是腿的内外侧的张力，如果是后弯的话，你就会聚焦在腿的前側嘛；前弯的话，可能就是腿的后側。臀部我觉得是有点偏内外側的张力，还有一点后側。然后再以臀部这个部位去思考，它的下面是下肢是腿，然后臀部往上一点就是下背跟腰。一般来说，我的暖身不太会打草惊蛇，也就是说我会有点旁操。旁敲侧击去从它相连的部位开始去软化，软化它。上肢有可能就会做一些侧弯，像是英雄跪姿，然后往其中一侧侧弯，然后等下换边，或是牛你要牛面式的基底，然后做侧弯，或是巴拉瓦加式的基底，像那个美人鱼坐姿那个基底做侧弯的搭配。然后这些侧弯，我可能还会顺便在同一个动作，里，比如说英雄坐姿侧弯以外，以后，我会再加一个。扭转，也就是说，上述无论是英雄坐姿，或是牛面式，或是巴拉瓦贾式，甚至是莲花盘腿的坐姿，都可以先有侧弯，再搭配扭转，然后我可能才会做前弯。这种时候你，你你的编排，你要去想象一下你的学生有没有能力做到那些坐姿，然后考量他们膝盖、脚踝的软度啊。如果他连英雄坐姿跟莲花坐姿都觉得有一点困难的话，我可能就会采取像。门栓式那种腿，至少是直的，比较膝盖的区曲比较没有那么那么多压迫的。门栓式的侧弯，那门栓式的扭转可能就是像大猫式。但如果他连跪姿可能今天膝盖的状况都不太适合,合的话，我可能会采取是如果没有辅助就用站子。那有辅助的话，当然就是椅子啊那类的去做替代的动作。好，所以归结来说。思考的路径顺序是：我今天想要练习什么样的氛围，想要耗费多少体力。也就是说他，他今也可以说是这个学生今天他适合付出多少体力在这堂课上，也可能是这个课名，他他是何况瑜伽或是强力瑜伽，你就就会采取什么样的氛围，采取什么样的策略去规划这整堂课，然后再来会去想说我今天要练。什么样的主题？可能前玩后玩那类的，就是今天的主轴主题是什么？然后再由浅入深去规划学生能力可及的范围跟路径。这边我再举一个例子好了，我有一次是刚好就是摔倒，然后整个雷残，导致我的膝盖跟我的手掌都有比较大面积的破皮。然后那那时候大概连续有两三周我都。很难去做跪姿或是一些手掌支撑的动作，因为我单侧的手掌跟单侧膝盖是受伤的。比如说在这个时候我，我我思考的动作路径，采取的动作分类，我可能就要省略掉很多的跪姿。这就会给我一个挑战說，说如果我今天不能从，假如说我的腿前侧身上，我大部分最常用的就是弓箭步，低弓箭那个后脚膝盖是贴地。是放在地板上那样子的去伸展我的腿前侧，但如果今天我不适合做跪姿的时候，我要怎么去伸展我的腿前侧？一种可能是你趴着压青蛙脚被卡伸了，另外一种就是 Virasana， 就是有时候会去挑战说，嗯、如果我今天不适合透过跪姿这个路径去做的话，你要怎么绕过去，透过其他的路径去达到一样伸展的效果？然后还有另外一个。细像是另外一个细节、哦、我会有一些固定的短的串联，可能是预备习惯有三个动作或四个动作的串联，像一个简短的句子。好，例如说，阿英格的派别，他们有个短的串联，是从侧脚式到半月式，然后最后再回来，从半月式回来到三角式，这这就是一个很经典的站姿的短句。我觉得像一个短句，像十句一样短的句子，或是 Vinyasa 拜日式，这也是一个很经典的短的串联嘛。它就是站姿，然后站姿前弯，然后呃 Chaturanga， 然后上犬式、下犬式嘛，就是它是一个很经典的串联。或是举 Universal 常见的短句，可能就是我们先做低弓箭，后脚是该点地的。伸展大腿前側，然后再来下一个动作是半三脚，就是前腿的腿是伸直，然后后脚是膝盖点地去吸九十度，大腿跟地面垂直，地板那个伸展腿后側那个动作。然后做完低弓箭半三脚之后，就会直劈，然后最后再格式。那如果你想要再把这个串联再接下去的话，通常这个格式之后，你会把后腿往前收，变成一个坐坐姿。有一条腿是屈膝，另外一条腿是像翘二郎腿那样子，把脚踝放在膝盖上方，那去伸展你的臀部。那如果可以再加深的同学，就会变成扭扭转，然后脚踩一小。这也很像一个很经典的、很常出现在序列里面的短的句子。那阿斯坦卡里面有一也有一些短的句子，像是站姿手抓脚趾，他们会先站姿手抓脚趾以后，把那条上腿往前。然后再往侧边，然后最后带回前方，后在前面就没有用手抓放手。那另外一个短的啊，也是阿桑卡的短剧，就是坐姿单腿前花那个系列嘛，有 A、B、C 三个，真的是莎莎桑卡。然后再来，他们有一个马里奇 A、B、C、D 的一个马里奇的短剧，那去观摩不同派别怎么去使用这个短剧，就是。一个很好的开始，很好去练习。你去从编排序列开始，它就很像一个短小的钥匙。那这些钥匙，它都有接连的一个一个核心，一个相似的意图。这个意图具象化来说，就像是马里奇这个短句好了，它有一条一条腿是固定的，是把脚跟拉靠近臀部屈膝的这样子，像马里奇似的这个动作。那这个动作，它就是。接连着你的下背跟你的臀部的的相关联动的动作，这个屈腿的动作，如果你是下背比较紧，然后腿后侧比较紧，臀部比较紧的话，你根本就很难把你的脚跟收靠近臀部。那在建构这个屈腿的动作的时候，身体其他部分它会去做，例如说蚂蚁起 C 扭转啊，然后蚂蚁起 D 扭转啊，或是蚂蚁起 A 前弯啊，透过一条腿是屈膝固定住，然后身体其他部位去牵动这个屈膝的部位，然后最后当你整整个小的短剧做完以后，你也展开了刚刚固定住的那个马里奇式的部位。也就是说，借由你去做一个三四个动作的短剧之后，你开始知道说，哦，马里奇系列扣合的核心是什么。之后你就可以编排自己的短剧，你就知道说，哎，马里奇这个系列。它适合放在这个序列的哪里？它可能会是适合放在你要做扭转或是臀部开展的,的动作，或者是你要一个有点圆背去伸展后背的这种前弯，它都蛮适合。还有好几个路径去去走，只是你今天想要把它其中哪一个特点抓出来，然后放在你这个序列里面去应用。我曾经有编过一个两个小时的曼达拉，里面就把蚂蚁骑士的 A、B、C、D。EFGH 全部都做完了。我自己教这个序列是马里奇森林，自己取的一个名字。也就是中关，你看马里奇 A 发展到马里奇 H， 它这样穿插的扭转跟前弯的变化是到最后马里奇的 H， 它是一个单脚是脚背头，然后另外一条腿是屈膝，然后再加上扭转绑手的这个动作。我会把这个动作放在今天这一集的。封面，这也就是从经典里面去取经啊。你看，像马里奇 H， 它是阿斯汤卡，大概放在第四集的序列吧。如果你是很前期的、很虔诚的练习者，你可能从第一集、第二集乖乖练完才看下一集的序列的话，你可能就很难发现这其中的的关联。因为像我自己是很爱乱看，我看一本书，我通常都会先看。那个它章节是怎么切，怎么去编排，然后再看作者怎么把这些概念串联在一起。也就是说，我喜欢看一个人怎么把大块的事情去肢解成一个一些小块好入口的部分，然后借由他的编排去接近他的逻辑的思考。也就是说，反而透过马里奇式，我学习到不只是哦 A B C D 怎么去做，而是学习到说我。蚂蚁骑士，它到底是应用在哪些地方？然后还有为什么它会这样编排？就是在这个动作之外，你去看到这些细节跟技术之外，更多的应用跟它怎么去思考的那个那个逻辑。那这些短剧一开始你可以很公正的从各个派别的序列截取而来，之后你再细修去抽换其中一两个动作，最后创作出属于自己的短剧。用这些不同的。体式的串联串成句子去说话，那这些短句也会影响到你这堂课编排到底顺不顺畅啊，或有没有效率，或者所谓的有没有观念。我喜欢看一个看不同的老师去怎么编排一堂课，光是从编排就可以看出一个人的个性，你甚至可以看出他打算那一堂课付出多少努力。也就是说，我我说的氛围，他他是想要。和缓轻松的教完这堂课，还是他想要教一个很高强度很、嗯、很高精神能量的课，或是你还可以看到他的逻辑的思考，可以看到他到底这堂课是设计给什么样程度的学生，最后甚至可以去推测他的身形跟他原本具有的身体的优势，这还蛮有趣的，因为你把从一开始像练习。怎么写字一样，先把一个一个动作学习好，然后之后你可以把一个动作串两个动作，就有点像一个词，或是两个动作、三个动作、五个动作串联成一个句子，然后最后它就会成为一个文章。然后你就看这个老师这个文章写怎么样，这堂课它编排的怎么样。然后怎么说是从它的序列可以推测他身体的身形或他本来具有的优势呢？嗯，就拿阿什泰纳来说，好，他他们第一集的序列就有很多盘腿的动作，无论是单腿坐姿的盘腿，单盘莲花，在马里奇 A 到 D 那边的序列，或是马里奇 B 跟 D 那些需要，就马里奇 B 跟 D 那些需要单盘的的马里奇的动作，或是他胚胎式的双盘，还有他阿什泰纳 D 从第一集的序列里面就有一个双脚背头的。回事，就可以推测出，嗯，编排一开始设计这个序列的人，他可能具有腿长的这个优势。怎么说呢？像我自己腿很短啊，我的腿骨是短的，无论是小腿或大腿都是。所以相对来说，我要脚背头，我就要需要很深的外旋。可是你想想看，如果你的小腿多个五公分、三公分哈，你小腿光是腿骨比较长，你就不需要那么深的外旋，你就可以很轻松的把。脚背到头上，还有像那些双盘的动作，它有一个配胎式是,是你要托塞的嘛？你要把手穿过那个小腿的那个缝去托塞。哎，我的小我的腿那么短，然后等于说我的小腿肌就很阻碍我去把手穿过那个双盘的那个洞。那也就是说，这个人他可以在第一集嘛？毕竟这是第一集的序列，就是等于说第一集他设计给初学者的时候。他就不把这个东西当成一个阻碍，他应该是可以推测说，嗯，他应该是腿有一定程度的，所以他脚背头很轻松，而且他的双盘的时候，他腿骨很长，所以他他双盘造成的那个中间那个洞，他要手转过去是是轻松的你就，就可以归就可以归纳出，嗯，他的腿应该是是长的，腿骨是长的，然后再从一些支撑的动作 ，good 的好了，就是你双盘腿，然后手穿过那个小腿的洞把手。撑起来，还要从坐姿、站势，你就可以看得出来，哎、欸，所以练排这个序列，而且还把它排第一、第一级的序列里面呢、喔，表示说这个人的手臂的手骨应该是长的，因为你看那个坐姿式、站势的画在序列上面的图，哎、欸，那个序列的图，它是手掌根碰到地板，然后手还可以弯曲，像我这种手短的人，我坐姿的站势，我连。伸直的手、哦，我要把掌根压到地板都碰不到地板。遑论是那些马里奇低的绑手啊，或是第二级的那个蹲姿的套索式，你要么就是你扭转真的超强，已经很深了，不然就是你手臂很长。那他又把它放在前面第一级的序列的时候，我就会推测说，他觉得初学者可以做掉，表示说这个初学者应该腿有一定比例的优势。而且手臂有一定比例的优势。当然，我讲这些，我不是要批评这一套序列，我只是点出说，这套序列在设计的时候，手长脚长的练习者就拥有这个序列的优势。那因为我自己是五五神，我的手短脚短，所以我感觉出来它对我不贴心的地方，他没有那么切合我的身体。那编排这个序列影响的，就是他给了。手长脚长的很大的优势。那如果身体比例是像我这样子，就是比较不佳，或者是没有那么适合这个序列，当然你可以勤说勤能捕捉，你可以透过五年、十年的练习，还是可以把阿斯特拉练得很好。但是如果我今天我是一个老师，我要启蒙一个跟我一样是身体比例没有那么 model、没有那么手长脚长的练习者的话，我是不是就不会放那么多比例的单盘，或是不会把脚背头放在第一级的序列里面？我当然还是会让他练习那些动作，可是我们可以先坐下来，好好伸展好臀部，跟练稳了我们的外旋，我们再盘腿嘛。这就是从一个序列去看这个老师有没有设身处地为学生着想，也就是为什么学生要选老师的课。如果这个老师他只是想说我今天后弯要弯得多深，或是我脚背头要开得多大，可是没有看到学生的手跟腿的比例。的话，他就会忽略了一些优先顺序。你当然可以透过身体的优势、骨头的优势，还有关节柔软度的优势去做到。可是，如果今天他没有那些优势的时候，你就要整整个重新去，无论是进出动作的方式，或是你给予他瑜伽绳带、给予他瑜伽砖块、瑜伽毯的的帮助，或者是你就要整个重新去打掉这个动作编排的优先顺序了。你可以给予他好的，老师可以看到他卡关的点在哪里，然后给予他机会，给给予他一个好的序列去解套。你甚至可以给照他那个身形的比例，给出一个比较友善的体式、友善的序列。所以我才会觉得你能不能配好一个序列，跟你怎么看待这些体式的观点是非常重要的。因为如果今天是一个身形比例。不具优势的人，然后他要去练习一套很吃身体比例优势的序列的时候，他可能会很挫折。有些集会回到自己身上，觉得是不是自己练不好？但其实不是，其实他的身体有一个专属于他的钥匙，专属于他的那些短的序列的句子，可以让他在他最好的领域去发挥。只是一开始他不具有那样的能力去看出这些。那我觉得就是一个老师的功力跟一个。一个老师的责任，我想这也是为什么我喜欢，因为今天的天气，或是因为今天我身体的状况，来决定我今天想要教什么。因为这个是一个非常好的灵感。你如果自己的问题都解决不了的时候，你是很难去解决其他人的问题的。我不一定觉得这是，也不一定像。问题来说这么严重，而是假如说我前一天中修完，或是我像我说我之前手擦伤、膝盖擦伤的那个雷餐，那这个就会造成我需要去克服那个阻碍嘛，或者我今天下背很酸，我今天身体哪边的状况，以它作为一个灵感，然后去以自己的自身的状况去做一个灵感去编排情绪的时候，你就可以看出哪一些策略是有效的，然后哪一些策略是。嗯，需要被改善的。那你的身体毕竟是活的，是一个有机体，你每天每天都会有不同的身体状况，从你可能失眠啊，或是没有体力啊，或者你今天就是潮嗨，你今天想要做一个很 super 的序列，你去好好的看到今天身体的状况的时候，再去做今天的编排的时候，相信之后会成为你教学的养分，你就更知道哪些体式可以对症下药。或是哪一些学生在哪些状况的时候，哦、可以适合你以前哪些时候做的那个编排，可以当成一个解方提供给他，跟他分享。那我想今天系列就先讲分享到这边，谢谢大家。